0: دكتور مصطفى بيظل بتظل المنطقه واستقرارها مرتبطه بثلاث قوى اقليميه اخرى موجوده في المنطقه. ايران، تركيا واسرائيل. وطبيعه العلاقه البينيه بين الدول العربيه وهذه القوى الثلاث وطبيعه العلاقه بين هذه القوى الثلاث وبعضها البعض بتحدد لدرجه بعيده حاله الاستقرار في المنطقه. وبنبدا مع ايران اللي هي العائد مؤخراً إلى العلاقة الطبيعية أو استعادة العلاقات بين إيران والسعودية، وما ذكرته عن إشارات على العلاقات المصرية الإيرانية. السؤال هو: إيه هي الظروف اللي بتعتقد أنها ممكن تكون مناسبة لوجود حضور إيراني
1: مؤثر بشكل إيجابي في المنطقة؟ هذا سؤال هام جداً. لأنه زي أنت ما تفضلت الدول الثلاث إيران وتركيا وإسرائيل علاقتها متفوتة مع الدول العربية المختلفة وصورتها مختلفة في العقل العربي في هذه الدول وبالتالي لا بد من تفكير عربي مشترك لا بد من تكوين رؤية جماعية تجاه هذه الدول حاول أحد امناء جامعة الدول العربية هو السيد عمرو موسى على ما أذكر أن يوجد لهذه الدول المجاوره دور في الجامعة ولو بصفة مراقب ولكنه هوجم في ذلك الوقت وضاع الاقتراح أنا في رأيي أنه لا بد أن نؤمن أنه إلى جانب وجود قومية عربية وعمل عربي مشترك هناك حقيقة جغرافية شرق أوسطية تجمعنا بقوى أخرى في غرب أسيا وشمال أفريقيا ولا بد من الوضع في الاعتبار أن هذه الدول يكون لها تعامل معنا بشكل أو بآخر لا يتحقق هذا ايضا الا برؤيه عربيه مشتركه ولذلك انا شايف ان التنسيق العربي يمكن ان يدخلنا في مرحله افضل بكثير مما كنا عليه. اما بالنسبه لايران فقد تكون هذه الى حد ما نقطه صعبه لسبب ان هناك استخدام غربي امريكي وكان بريطاني من سنه 1920 للتفرقه بين الشيعه والسنه وهي تفرقه هزليه. وكما قلت دائما قال لي رئيس ايران من قبل في القاهره محمد خاتمي بعد ان ترك السلطه كيف نقول ان هناك سنه وشيعه اننا جميعا مسلمون ديننا واحد نبينا واحد كعبتنا واحده قبلتنا واحده اركان ديننا واحده الخلاف خلاف تاريخي حول بعض الصحابه هؤلاء يتحمسون للسيده عائشه والعمر بن الخطاب وهؤلاء لا يتحمسون لهم ويتحمسون للإمام علي ونحن نرى أن هذه الخلافات خلافات تاريخية لا يمكن أن تنعكس على الحياة السياسية ولكنها و... انعكست ونعكست إلى حد كبير جدا ودفعنا ثمنها غاليا ما لأ الإنجليز السنة سنة 1920 وتركوا العرش العراقي للسنة في 2003 ما لأ الأمريكان الشيعة على النحو الذي رأيناه وفي الحالتين هذا خطأ كبير ولا ننسى أن الشيعة حاربوا مع صدام في الحرب الإيرانية العراقية وحرب طويلة وبكل إخلاص لأن عروبتهم تسبق تشيعهم. العروبة هي الأصل لدى العراقيين ولدى السوريين ولدى المصريين ولدى كل شعوب الخليج اللي هي أصول عربية قحة لا يستطيع أحد أن يجادل فيه
0: لما تحدثت مع خاتيمي في تلك المرحلة ألقى باللوم على مين النظم السياسية العربية ولا النظام السياسي
1: الإيراني ولا غياب له مشتركة ألقي بال... على القوى الأجنبية التي تتدخل والتي تصنع صورة ليست دقيقة للطرف الآخر تجاه كل طرف ورأى أنه لابد أن ننظر للموضوع غير كده وقال عبارة خطيرة جدا أنني أتطلع إلى الأزهر الشريف وده مركز سني لكي يقود العالم الإسلامي سنة وشيعة لأن انت عارف الإمام شلتوت أفتى بجواز التعبد بالمذهب الشيعي الاثنى عشري في أول الستينيات وكانت هذه نقلة نوعية في مركز التقارب بين المذاهب الدينية في مصر وتحمست لها كثير من الدول الإسلامية لأنه هذا يعني صدع لا مبرر له ولا بد من علاجه
0: لكن هذا الصدع مترجم على ارض الواقع ايضا في اجراءات في مواقف تاريخيه طبعًا في واقع موجود السؤال هو كيف يمكن حل هذه المساله بمعنى ان هناك خلاف شيعي سني لا ينبغي ان يكون ولكن هناك خلاف ايراني عربي موجود على الارض هناك موضوع الجزر الاماراتيه <تصفيق> مثلا <تصفيق> على سبيل المثال. ايه المطلوب من الاطراف هل من الممكن ان نصل الى مرحله من المراحل حل هذه المشاكل ام تجمدها ام تاجلها ام التفاوض يجب الفصل <تصفيق> بين
1: ما نتوهمه من اختلاف وجهات نظر دينية تاريخية وبين هذا الواقع السياسي الموجود حاليا الأستاذ نبيه ببري اللي هو رئيس البرلمان اللبناني حكى لي مرة أنه كان عنده مدرس مصري جاي في البعثة الأزهرية كان يأخذهم كل يوم جمعة يا إما لمسجد سني أو لحسينية شيعية حتى يشعر الجميع سنة وشيعة أن الدين واحد وأن الإسلام للجميع مثل هذا النمط نفكر انما طبعا اغتصاب جزر ايران جزر الامارات التدخل في الشؤون الداخليه للدول محاوله تصدير الثوره الاسلاميه كل هذه الامور منفره وعلى ايران ان تعيد ترتيب اوراقها بشكل افضل ثم ان صورتها ايضا في اعدام كل من يتظاهر وهذا البطش الشديد الذي لا يتفق مع سماحه الاسلام يدعونا لكي نقول لهم لا لا يجب أن يكون هذا هو النمط في التعامل ولا تجرني إلى خارج دائرتي العربية المعتدلة يعني طب لا هل يمكن
0: هل تعتقد أن التقارب الإيراني السعودي آه الحادث آه يمكن أن يكون بداية لإنهاء آه حرب اليمن آه هذه هزو. الحرب التي آه عليها؟
1: بالتأكيد حتى بدأت مظاهر الحلحلة م. للمشكلة اليمنية بعد إعلان استيناف العلاقات بين الرياض وطهران لانه الحوثيين بغير الدعم الايراني لا يستطيعون ان يفعلوا ما فعلوه على الاطلاق. انما هذا الدعم هو الذي مكن لهم من احداث هذه الزوبعه الضخمه والاستيلاء على العاصمه والتمركز في الجيش ومحاوله تغيير هويه اليمن التاريخيه العظيمه لهذا البلد العريق اليمن السعيد لكي يكون جزءا من الامتداد الايراني الذي لا يرضاه الجميع.
0: وفيما يتعلق بالوضع بلبنان هل ممكن أيضا أن يتأثر أو تتأثر علاقة حزب الله بلبنان أم المسألة لطيف. شوية
1: حزب الله هو صاحب ما نسميه التلت المعطل يستطيع أن يقف مسيرة أي حدث في لبنان كما هو معلوم نريد له أن يفتح الباب لاختيار رئيس للدولة بدلا من هذا الفراغ الدستوري الواضح وأنا شخصيا سمعت من وزير خارجية من رئيس وزراء في قمة العربية وكنت هناك يتحدث رئيس وزراء لبنان وقال إن شغورة في أي فراغ منصب رئيس الجمهورية هو جزء من الهموم الأساسية التي تقف دون حل مشكلات لبنان فوجود رأس للدولة مستقرة مقبولة من كل الأطراف سوف يكون له تأثير إيجابي بتاكيد في
0: وقت من الأوقات أحد المسؤولين الإيرانيين كان فاخر بأنهم يتحكمون في أربع صحيح. عواصم صح عربية صح هل تعتقد أن إيران عندها استعداد للتنازل عن هذا الإحساس بالقدرة والسيطرة والإدارة؟ هل بتعتقد أن هناك إمكانية لدفعها للضغط عليها لإعادة هذه المسألة لوضع طبيعي في العلاقات بين
1: الدول؟ يعني إذا كانوا يجازفون بعدم الاهتمام ب22 دولة عربية وبالواقع الموجود في المنطقة وهذه الدول يكون من ضمنها سوريا بحيث نطالب إيران بالتعامل الجديد مع الدول العربية صفحة جديدة لا نريد لها أن تكون موجودة يعني مصر ليس لها على قد دبلوماسية كاملة مع إيران منذ عشرات السنين من ثورة 79 الثورة الإسلامية هذا الأمر يعني لا يستقر دولتان كبيرتان في المنطقة وأنا شخصياً ذهبت إلى إيران في زيارة غير معلنة سنة 2002 وقابلت كل المسؤولين منهم نائب رئيس الجمهوريه وتاكد لي انه لا يوجد اسباب حقيقيه بخلاف موضوع الشارع اللي مسمى بشارع من الله رئيس, رئيس السادات والصوره الكبرى المحطوطه هناك ووافقوا معنا على تغيير اسم الشارع ثم فوجئنا بهم مصممين على بقاء الصوره للاسلامبولي قاتل السادات وهو يرفع القران بيد ويقول انا الذي قتلت الفرعون ما الفائده يعني لابد من حسن النيه. هم لا يكملون الطريق الى نهايته. هذه هي الملاحظه الاساسيه في العلاقات العربيه الايرانيه.
0: اذا كان الايرانيون لا يكملوا الطريق الى نهايته. فماذا عن اسرائيل التي اصبحت الان تتمتع بعلاقات مع اكثر من دوله عربيه وتسعى الى تطوير علاقاتها في مع دول اخرى. هل تعتقد أن هناك وسيلة طريقة لاستخدام العلاقات خلينا نسميها المصرية الإسرائيلية الإماراتية الإسرائيلية الأردنية حتى الإسرائيلية هل من الممكن ايجاد صيغه للاستفاده بهذه العلاقات لتطويرها للحلحله للوصول الى تهدئه مش عايزين مش هنوصل حتى لزيرو مشاكل كما تتردد هذا التعبير مؤخرا بس على الاقل لبدايات الحل لبدايات الحركه لبدايات الخروج من حاله الدائره المفرغه اللي احنا بندور فيها منذ سنوات طويله
1: ذكرتني بالحادث الاخير على الحدود المصريه السوريه الاسرائيليه حيث قتل جندي مصري مجند بالمناسبه اربعه اسرائيليين ثلاثة ماتوا في الحال وواحد مات بجراحة ثم قتل هو أيضا في تبادل إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي عندما سُئلت حول هذا الحادث لم أكن متحمسا له ولكنني أعرف دوافعه وقلت إن على إسرائيل أن تدرك أنه لا فائدة مما تفعله خطاب الكراهية مستمر لأنهم كانوا بيتساءلوا يومها لماذا يكرهنا المصريون بعد ما قرابه 50 عام 40 من 40 ل عام من قيام السلام السبب هو انتم اما أما تعدن طفل عنده سنتين ونص بالرصاص لما تدي منازل على الابرياء لما تحارب كل ما يمكن حربه في الاجيال المختلفه بلا توقف اما تنفذ احكام اعدام في الشوارع طب ما هو لابد ان يحدث هذا ولذلك انا المصريين دايما يقول لك نحن اول من يوقع ولكن انا اخر من يطبع ليه التطبيع عملية إنسانية التوقيع إجراء قانوني أمضي لك دلوقتي لكن النوايا مش موجودة لكي تكتمل هذه النوايا لابد من الإحساس الحقيقي بالشعور المتبادل بين الدول إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش في سلام في المنطقة ولها هذا الحق في ظل الظروف الحالية فإن عليها أن تدرك تماما أن العيش المشترك يحتاج إلى سياسة مختلفة تماما ليست السياسه القمعيه وليست سياسه الـ الـ القبه السماويه او القبه الحديديه. طب هل توجد قياده اسرائيليه على عندها
0: الاستعداد في الوقت الحالي؟ هل بترى ان الخريطه السياسيه خريطه التفاعلات السياسيه في اسرائيل بتمتلك من لديه القدره لاتخاذ خطوات حقيقيه هذا التغيير المهم اللي بتذكره؟
1: لا استطيع ان اؤكد لسبب بسيط هو ان قوة التشدد هي التي تحكم اسرائيل حاليا. ورغم إيماننا بأن نتنياهو شخصية تاريخية أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل على الإطلاق إنما هو لا يستطيع إزاء المتشددين دينيا وسياسيا أن يغير الأوضاع على النحو يراه ولكن أقول للإسرائيليين بصراحة لقد انفتحت أمامكم الأبواب ولا بأس وأصبحت لكم يعني قدرة على التحرك في الفضاء العربي فما الذي هو يمكن أن يغير الوضع كانوا زمان يشتكون لا أحد يقبلنا لا أحد يتحدث معنا الآن الدنيا تغيرت في عدد الدول التي تقيم علاقات معها لا بد أن يقترن هذا بتغيير جزري وحقيقي في السياسة الإسرائيلية وإلا لا فائدة وسيتكرر ما فعله الجندي محمد صلاح المصري مع أحداث أخرى فيما بعد
0: طب هنا ننتقل مع حضرتك للعنصر الثالث أو الطرف الثالث في المعادلة الإقليمية في المنطقة وهي تركيا وتركيا الآن لها رئيس قديم جديد هو الرئيس أردوغان هل يملك أردوغان القدرة على تغيير طبيعة العلاقة العربية التركية بشكل عام اللي بتتعمره بذبذبات كثيرة هل هو في حرية في حل أكثر في هذه المرة وهذه الدورة الأخيرة له في أن يتصرف بشكل مختلف هل هو سيكون
1: رئيس مختلف اردوغان مختلف نعم هو يستطيع لانه كما قلت سيادتك ان هذه هي الفتره الرئاسيه الاخيره لا ينتظر من الناخب التركي ان يقول نعم او لا هو التفويض الاخير له وفي رايي انه وعد درس جيدا من خلال المعارضه خصوصا وانه قام كما ترى بتغيير جذري في حكومه حكومته الخارجيه الدفاع الى اخره هو يريد صفحه جديده وأظن أجرى اتصالاً أو اتصل به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وغيره من الرؤساء للتهنئة بنتيجة الانتخابات لأنه نجح من المرة الثانية وهذه أيضاً تدق جرس إنذار في رأسه أن الناس لا تقبل الأشياء على إطلاقها وأن الأمور لها حساباتها في كل وقت أنا في رأيي أن أردوغان يستطيع ربما المعارضة كانتش تستطيع هذا إطلاقاً أن يفتح أبواب وجسور مع الدول المختلفة يفتح مع مصر يفتح مع له علاقات جيدة مع قطر مع دول الخليج يستطيع أن يقيم جسور للتعاون مع موسكو وهو حريص عليها وهو أيضا بقى رئيس دولة حلف أطلنطي صحيح, صحيح. ودولة محسوبة على الغرب سياسيا فهذه القدرات مجتمعة تمكنه من اتخاذ موقف سياسي افضل بكثير مما كان زي
0: ما ذكرت ان هو فكره كمان وجود قوه سياسيه يعتمد على قوه متجنسة هي قوه واحده يمثلها في الاغلبيه غير المعارضه اللي هي عباره عن ست او سبع بالزبط. قطاعات متقاطعه وبالتالي بيمتلك ارضيه بتمكنه بالفعل من اتخاذ قرارات يمكن ان تكون جريئه بس بيفضل السؤال من قراءه تاريخه من قراءه الاكثر من عشرين سنه اللي فاتت الحكم فيها هل هذه الشخصيه تمتلك القدره على ان تتخذ قرارات كبيره
1: مغيرة لما اشتهر به او ارتبط به طوال الفترة الاخيرة ازعم انه يستطيع ولكن بالتدريج يعني بالتأكيد هو لن يراجع نفسه بين يوم وليلة ويخرج من عباءة الاسلام مثلا سياسي لا لما سوف يضع حدود لهذا يعني لم يعد يسمح للتطاول على دوله مصر من اراضيه بالازاعات والمحطات اللي كانت موجودة ابدا في حتاحن ولن تستغرب إذا رأيت الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة رسمية لأنقرة. الدنيا بتتغير والسياسة ليست ثابتة. وعلى فكرة ناس كتير بتلوم التحول السياسي، ده التحول السياسي دليل على الحيوية. السياسة الجامدة الدوجماتيك هي الأسوأ. إنما السياسة المرنة البراجماتيك هي الأقرب إلى الحقيقة. فأنا شايف طب كيف, كيف
0: يمكن للدول العربية ذات العلاقة القوية مع تركيا أن تساهم أو كيف يمكن أن نسهل المهمة على
1: اردوغان. اولا تسوية العلاقات بين دمشق وانقرة. هنا جزء كبير جدا ممن كانوا يعادون الاسد مدعومون من الدولة التركية. فلا بد من احداث قدر من التواصل بين هذه الاجنحة المختلفة. الامر الثاني هو لا بد ان يكون هناك فهم لدى الاتراك ان الدول العربية لها مواقف ولها قضايا ولها سياسات يجب ان تحترم. الدولة العثمانية لم تعد قائمة والمظلة الاسلامية التي زعموا انهم اصحابها غير مبررة لان الشعوب العربية والاسلامية كلها استيقظت وتستطيع ان تفعل وان تقرر ما تشاء. انما حسنا حدث انه جه اردوغان لو جت المعارضة كان في صعوبة اخرى. هيبقى بداية جديدة بقى اللي لا وكانوا ناويين طرد كل اللاجئين والنازحين. هتعمل مشكلة ضخمة مع سوريا. مشكلة ضخمة مع هؤلاء الذين لا يجدون لهم مقرا ولا ارضا ولا وطنا. سوريا اتبهدلت بالمعنى الكامل. سوريا دوله حصينه قويه اتمزقت. انا كنت هناك مع, مع عمرو موسى كنت النائب بتاعه سنه 2009. شفت حاجه غريبه جدا. شفت دوله عندها اكتفاء ذاتي المطاعم منتعشه، الاضواء مضيئه، الحياه رغده، ليس عليهم مديونيه مليم واحد. انظر عينهم الآن وانظر ماذا حدث لهم من أول أحداث درعا في 2011 حتى الآن